0: Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau podcast. Je ne sais pas si c'est le 9 e ou le 10e, bon on s'en fout. J'espère que tout se passe bien pour vous en ce moment. Euh, ça fait un petit bout de temps que je vous avais pas fait podcast parce que euh, j'aime pas euh, m'exprimer pour rien dire et, euh, et je voulais vous faire part de quelques actualités. Alors tout d'abord, il faut savoir que là on va commencer à faire des lives euh, sur YouTube. On a vraiment renforcé euh, tout notre matériel euh, pour pouvoir faire du tournage en direct qualitatif avec lumière, micro, etc. Donc là, on va commencer jeudi 1er juillet euh, 2021. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous, vous écouterez ce podcast. Mais euh, on va commencer avec l'économiste et investisseur euh, Olivier Delamarche. Donc, Olivier Delamarche, c'est euh, un gérant est fondateur d'un fonds d'investissement qui est basé en Suisse. Euh, il passe aussi à la télé dans une émission qui s'appelle C -Cash sur RT France. Il était sur BFM mais euh, il a été euh, remercié euh, parce qu'il avait des idées un peu trop euh, radicales d'un point de vue économique pour euh, la ligne éditoriale euh, plutôt euh, bien pensante entre guillemets de BFM. Donc euh, après, voilà, on apprécie ou pas le personnage, mais clairement, euh, c'est quelqu'un de pertinent pour la chaîne et qui ne peut que vous apporter euh, des choses intelligentes et intéressantes. Maintenant, encore une fois, euh, on n'est pas obligé d'adhérer à tout ce qu'il va dire. Euh, euh, pour ma part, je fais un peu le tri aussi, euh, mais j'aime bien le personnage et euh, je trouve encore une fois que c'est quelqu'un de très pertinent. Donc ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose c'est que euh, là je vous ai parlé dernièrement d'organiser euh, des espèces de rencontres privées avec 4-5 personnes maximum euh, où on ferait un coaching personnalisé en fait euh, euh, pour les personnes. Et ensuite on irait déjeuner. Donc l'idée c'est de se rencontrer à Paris. Euh, on se met dans un endroit au calme, pour travailler sur euh, vos projets IMO, on échange, on réseau. Si je peux vous faire avancer dans vos projets, bah, ce sera l'idée. Euh, évidemment, les membres de mes formations sont prioritaires. Maintenant, on essaiera d'ouvrir quand même euh, au moins une place sur les 4 ou 5 euh, pour une personne qui ne serait pas membre. Euh, ce sera quelque chose de payant, avant qu'on me demande. Euh, je n'ai pas encore défini parce que on va voir quel est le coût d'organisation pour éventuellement une location de salle. Euh, derrière, moi, j'ai envie de pouvoir vous inviter à déjeuner, etc. Donc bref, on va voir comment ça se passe. Euh, vous avez été quasi 89, je crois, à répondre euh, au fait que vous étiez intéressé. Donc euh, je pense qu'il y aura beaucoup de demandes. Le jour où ça va sortir, il faudra être relativement réactif. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ça ça va être un, un nouveau projet euh, que j'avais de longue date. Malheureusement, euh, comme vous savez, avec le Covid... bah... C'était compliqué d'organiser de, des choses en présentiel, etc. Et pourtant, euh, bah, toute mon activité naît du présentiel, puisque j'organisais des conférences, où je faisais venir des avocats, euh, des comptables, euh, archi, et j'en passe. Et euh, c'était ce que je préférais. Mais euh, malheureusement, les contraintes sanitaires nous ont, nous ont un peu bloqué là-dessus. Donc, euh, restez attentifs à ça. Euh, on vous a préparé avec les membres de mon équipe un dossier d'adhésion euh, on va essayer de prendre des profils quand même euh, déjà investisseurs ou sur le point de le devenir, mais euh, pas vraiment des débutants débutants. Enfin, on, on va voir. Donc on, il va y avoir un dossier d'adhésion euh, à remplir. Les données resteront évidemment confidentielles hein, euh, parce qu'on va vous demander si vous êtes en CDI, euh, quel type de revenus vous gagnez, etc. Est-ce que vous avez déjà un actif ou pas euh, Si oui, sous quelle forme euh, Combien il vous rapporte Etc. etc. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de sélectionner. Euh, les types de profils pour qu'on puisse créer des groupes de travail euh, intéressants et intelligents. Euh, ne pensez pas qu'il faut être absolument euh, détenteur de 15 actifs pour participer, pas du tout. On prendra vraiment des profils un peu différents pour que le, les réunions soient complémentaires. Mais, euh, mais donc voilà. Euh, et si vous voulez une idée euh, du ticket d'entrée, euh, je pense qu'on tournera aux alentours des 500 euros je vais essayer de rester sur un prix raisonnable pour donner accès à tous. Euh, mais voilà, sachez qu'il y a des masterminds qui se réalisent et qui coûtent entre 5 et 10 000 euros par an. Euh, là, on va voir une formule éventuellement à La Réunion, quitte à en faire plusieurs. Mais euh, bref, voilà, pour l'actualité du moment. Je voulais vous parler euh, d'une chose dernièrement qui m'a interpellé. C'est j'ai quelqu'un sur.. Euh, en fait, qui me suit sur les réseaux euh, et que j'ai rencontré par hasard euh, au cours d'une soirée où j'étais invité à Paris. Euh, et en fait, si vous voulez, c'était assez rigolo parce que la personne était dans un espèce de climat un peu de défiance. Parce que bah, comme vous pouvez le voir hein, sur mes réseaux, euh, je suis un peu contraint, si vous voulez, d'être dans le marketing pas aguicheur mais disons, euh, qui utilise les codes qui fonctionnent sur les réseaux sociaux. Donc bon, il y a quand même un petit parallèle euh, avec euh, le fait d'être aguicheur, c'est évident. Maintenant, euh, sur le fond du contenu, bah, quand on se penche dessus, euh, bah, on, est, on est carré de chez carré. Hein. De toute façon, on est suivi par deux avocats plus un comptable donc, euh, et un architecte. Donc là-dessus, euh, bon, bah, si vous êtes membre, vous savez qu'il n'y a, a pas de galère à ce niveau-là. Et en fait, si vous voulez cette personne, euh, je me suis rendu compte que en gros elle suivait un peu les contenus euh, parce que euh, elle rigolait un peu à moitié. Mais vous savez c'est le type de profil, c'est pas euh, c'est pas quelqu'un de méchant. Euh, c'est juste quelqu'un de, de simple. voyez, euh, il se reconnaîtra ou pas, hein, mais j'ai rien contre lui s'il si, si écoute ce podcast. C'est juste euh, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que à tout moment. Euh, quand je vous dis que vous serez quoi qu'il arrive critiqué peu importe ce que vous allez mettre en place il euh, faut bien l'avoir en tête et ce n'est pas que au début ce sera vraiment à tout moment euh, et ne faites pas les choses pour éviter les critiques parce que euh, vous pouvez regarder n'importe quoi n'importe quel type de projet n'importe quel type d'ambition euh, vous serez critiqué il suffit de regarder je suis tombé euh, par le pur euh, hasard sur un dessin animé sur YouTube euh, qui s'est chargé avec ma vidéo et c'était un je sais même pas ce que c'est mais c'est un... un animal en un dessin animé qui s'appelle Choupi je sais pas si ça vous parle mais, euh... mais sachez que même Choupi sur YouTube il a des dislikes euh... à un moment donné je me demande qui va disliker Choupi euh... mais comprenez bien une chose à travers ça c'est que n'importe qui euh, en fait, il y aura toujours des cons, entre guillemets, et il y aura toujours des gens qui ne vous aimeront pas. Moi, vous savez, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui m'envoient parfois des messages euh, qui disent « Ouais, c'est le... t'es un escroc, etc. » Mais en fait, si vous voulez des gens qui viennent se défouler, euh, qui n'ont jamais pris un seul programme, qui n'ont jamais rien lu, qui n'ont jamais... pas de business, qui n'ont pas d'entreprise, euh, qui sont parfois des petits, qui ont 14 ans, etc. En fait, si vous voulez... Ça, il faut bien être conscient qu'à partir du moment où, comme moi, vous êtes exposé sur les réseaux, bah, vous êtes exposé à tout type de personnes. Euh, mais en fait, plus vous touchez un grand nombre de personnes, plus bah, statistiquement, il y aura forcément un ou deux ou trois ou quatre, cinq, six, dix personnes qui viendront vous critiquer. Et quel est le parallèle euh, avec la personne de la soirée C'est juste que quand on a échangé... Euh, il m'a dit euh, « Toi, tu fais quoi ?», etc. Donc, euh, j'expliquais que j'étais investisseur IMO et qu'en parallèle, bon, bah, j'avais une société de, de conseils et euh, j'étais aussi un peu sur les réseaux, etc. Et euh, la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit « Ah oui, mais euh, euh, tu as eu de l'apport de tes parents euh, pour investir dans l'IMO. » Première chose. Premier... Euh, comment dire Première... Euh... Enfin, j'ai pas le mot, mais bref. Si vous voulez... C'est le premier réflexe du mec qui n'y connaît rien en immo. Il va vous dire, ah oui, mais euh", en fait, il va rationaliser le fait que lui n'a rien fait euh, pour se rassurer. Et vous dire, il va te renvoyer le. Ah oui, mais c'est parce que tu as eu de l'apport de, la de tes parents. Et en fait, malheureusement, comme ce n'est pas le cas pour moi, euh, et malheureusement pour lui, euh, lorsque je lui ai expliqué en détail euh, tous mes investissements, euh, que je lui ai expliqué que je n'avais pas mis un centime dans la plupart. Alors là, en ce moment, je suis en train d'investir. Euh, je vous en reparlerai, mais là, j'envoie de l'apport important, parce que c'est plus du patrimonial. On est à Paris, dans le 16e, etc. Donc, rien à voir avec mes investes de départ. Mais je le fais maintenant, parce que maintenant, je peux le faire. Mais si vous voulez, pour, pour euh, me créer du capital au départ, euh, je n'ai pas mis un centime dans la plupart des projets que j'ai fait. Et en fait, quand je lui ai envoyé ça, entre guillemets, ça lui a fait mal. Euh, et là, du coup, ensuite... Il m'a dit « Ah oui, mais tu vas te faire assassiner par les impôts. » Et en fait, c'est excellent de voir à quel point euh, les gens qui n'y connaissent rien en IMO euh, et encore moins en investissement immobilier euh, s'excusent constamment de ne rien faire en vous balançant des clichés comme ça. Euh, l'histoire des impôts, euh, l'histoire du euh, « Ah oui, mais il faut de l'apport. » Ou euh, « Ah mais là, en ce moment, les banques elles prêtent plus. » Mais en fait, bon en l'occurrence, en ce moment, effectivement, euh, le, le HCSF, c'est au Conseil de la Stabilité Financière, a euh, donné des nouvelles directives aux banques euh, qui, qui euh, ont pour objectif de limiter les financements euh, et le taux d'endettement des ménages. Mais en fait, comprenez bien une chose, c'est que ça, c'est des, euh, des lignes directrices, ouais. euh, pardon, <rire> désolé pour les petits problèmes de, de français, je suis fatigué, que, que le haut conseil va donner aux banques, mais maintenant les banques euh, elles sont pas débiles. Si vous avez euh, un profil de particulier qui est tout le temps à découvert, qui a euh, 10 crédits conso euh, et que euh, vous avez votre résidence principale, et que là vous vous projetez de, de déménager euh, pour faire un crédit relais et racheter une résidence principale un peu plus grosse, euh, c'est sûr que oui, si vous dépassez les 35% de taux d'endettement, ils vont vous envoyer euh, en gros comme argument, vous dépassez, euh, on a eu des nouvelles directives, on ne peut plus faire passer le dossier. Maintenant, s'il y a des montages un petit peu plus complexes, un peu plus qualitatifs sur de l'investissement qui génère des flux importants, qui a en plus de ça une valorisation importante euh, du foncier, etc. etc. Euh, bah, je vous rassure, Là, en ce moment, je connais un investisseur qui est en train d'acheter un immeuble complet dans Paris, un immeuble, donc on est sur des projets à plus de 10 millions d'euros euh, et bizarrement il n'y a pas euh, les contraintes de taux d'endettement vous voyez, c'est bizarre hein C'est bizarrement il a quelques connaissances, du coup euh, évidemment ça ne se fait pas en nom propre et en plus de ça, la banque n'est pas euh, bête et méchante à dire ah oui mais là, euh, monsieur, vous gagnez tant euh, et du coup là ça vous fait un endettement de temps non, parce qu'en fait quand vous partez sur des projets plus importants euh, bah, vous avez des interlocuteurs euh, un petit peu plus qualitatifs euh, qui prennent en compte le projet. Alors oui, certains débutants qui se rendent dans des banques avec un projet d'investissement locatif euh, pas forcément bien monté, etc. Euh, peuvent se prendre des refus. Je vous dis pas que tous les investissements locatifs passent. Mais ce que je vous dis, c'est que là typiquement, Anthony qui est un des membres de ma formation euh, est en train d'acheter un immeuble lui, en province, donc on n'est pas sur un projet à 10 millions d'euros, loin de là, mais un projet à moins de 1 million d'euros, euh, et bien malgré le taux d'endettement euh, théorique, hein, des nouvelles normes, etc., bah, son financement il passe. Et euh, je vous ai mis un screenshot la dernière fois de ce qu'il qu me racontait, de ce que la banquière lui disait. C'est qu'en fait, quand vous amenez un projet béton à la banque, que vous amenez un PowerPoint bien réalisé, un dossier parfaitement imprimé, etc. etc. Bah, en fait, on vous prend pour un professionnel et vous n'avez pas exactement le même traitement que euh, euh, monsieur et madame Michu qui arrivent à la banque et qui demandent comment ça se passe pour investir dans l'immobilier. Donc, bref, pour ce sujet, euh, euh, ce que je voulais vous dire, c'est que, en gros, mon meilleur conseil, c'est... Ne parlez pas trop de vos projets. Euh... Moi, c'est vrai que pour mon activité de conseil, j'ai fait le choix de m'exposer sur les réseaux, de donner mon avis, etc. Euh, D'être euh, euh, bah, vraiment exposé et mis euh, au, à jour entre guillemets au, au grand public. Euh, mais si vous voulez, si vous pouvez éviter de faire ça, si vous pouvez euh, rester euh, dans l'anonymat et ne pas parler de vos projets à des personnes qui ne sont pas euh, bah, si vous voulez utile à vos projets faites-le vraiment parce que vaut mieux laisser parler les résultats plutôt que de parler de vos ambitions parce que vous risquerez d'être moqué d'une part euh, qu'on casse vos, euh, bah, vos ambitions qu'on vous dise ah, mais non mais tu te rends pas compte c'est pas possible et en fait il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous dit ça parce qu'en en fait quand on est débutant euh, Déjà, on est obligé d'avoir une énorme masse d'espoir euh, et une énorme confiance en soi pour ne serait-ce que qu'oser euh, y croire et oser euh, tenter de se lancer. Moi, j'ai un, un profond respect euh, envers les membres de ma formation, que ce soit investir dans l'immobilier de A à Z ou euh, investir en bourse de A à Z ou même mes autres programmes. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un vrai respect pour les gens qui se disent « Ok, je vais sur mes deniers propres, euh, sur mon argent perso, je vais investir de l'argent dans de la connaissance parce que je sais que c'est un bon investissement pour apprendre à faire des choses qui vont derrière me rapporter de l'argent. » Donc ça déjà, j'ai un respect pour les gens qui sont capables de, de réfléchir intelligemment vis-à-vis -vis de ça. Et deuxièmement, euh, ceux qui arrivent de de milieux complètement euh, euh, comment dire différents de l'immobilier qui n'ont rien à voir avec l'immobilier. Parce que pour moi, euh, j'ai fait mes études dans l'IMO, j'ai travaillé dans l'IMO avant d'investir. Mais moi, j'ai des membres qui sont boulangers euh, de formation, etc., qui se lancent. J'ai des membres qui sont avocats, mais qui n'ont rien à voir avec des avocats fiscalistes. Euh, j'ai des membres qui sont médecins, etc. etc. Bref, vraiment, j'ai un panel ultra large de types de membres. Et ils ont tous pour point commun de, bah, de se bouger, d'une part, et d'oser faire les choses. Et en fait, ce qui est, ce qui est dingue, c'est qu'on se rend compte que, plus, limite, plus les gens n'étaient pas du milieu euh, immobilier de près ou de loin, plus ils se mettent à fond dans l'apprentissage et plus ça marche derrière. Euh, ça, c'est vraiment un point commun que j'ai remarqué entre les réussites de nos membres. C'est que vraiment, il euh, y a des gens qui sont très motivés et je peux vous dire que ça, je respecte beaucoup plus que euh, quelqu'un qui vient me dire « Oui, euh, ah là, j'ai eu... Euh... » Même si, évidemment, j'en ai et ça ne les concerne pas tous. Euh, mais parfois, en fait, il y a des gens qui essaient de vous prendre un peu de haut euh, parce que, je sais pas, je vous dis une bêtise, ils ont hérité d'un appart euh, à Paris ou en Ile-de-France bien placé, et en fait, ils se mettent dans une posture d'investisseur, mais en vrai, ils ne savent pas investir. C'est juste qu'ils euh, sont bien nés. Alors, tant mieux euh, pour ceux qui... pour qui c'est le cas, et j'ai... Encore une fois, hein, je vous le dis, moi, j'ai aucune... Euh, j'ai aucune... Euh, j'ai aucune gêne avec l'argent. Euh, demain, si j'ai un interlocuteur qui gagne 100 millions d'euros devant moi... Ça ne pose aucun problème, je suis content pour lui, et au contraire, euh, bah, à la limite, ça me motive encore plus à me bouger, et ainsi de suite. Donc, je ne suis pas du tout dans, dans ce type d'animosité, loin de là, vraiment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il y a des personnes euh, qui vont avoir un gros capital de départ, parce qu'ils sont jeunes, etc., et que euh, bah, leur famille a pu leur fournir un capital important de départ, mais... Euh, ces personnes-là, en fait, vont penser que euh, les formations, c'est fait pour les idiots ou euh, les gogoles ou qu'encore pire, c'est euh, de l'arnaque. Et ils vont vous dire, ah ah, oui, mais euh, euh, non, mais euh, je ne vais pas me former, ça ne sert à rien, euh, euh, moi j'ai euh, 500 000 euros de disponibles, etc. Euh, je veux acheter. Euh... Ils, ils ont toujours un, un, actif, un type d'actif en tête, on ne sait même pas pourquoi d'ailleurs. C'est genre, euh, moi, je veux acheter euh, 40 mètres carrés là, euh, l'immobilier, ça va exploser euh, dans cette zone, etc. Et quand on creuse un peu, bah, ces gens-là, en fait, ils se sont contentés de regarder euh, trois vidéos sur euh, YouTube et éventuellement. Euh, ils ont demandé euh, à leur oncle euh, qui n'y connaît rien ou qui a investi dans les années 70, alors que euh, ce n'est plus les mêmes lois. Enfin, tout a changé. Et si vous voulez, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui réussissent le mieux, c'est ceux qui se remettent constamment en question et c'est ceux qui sont capables euh, de se dire qu'ils ne, ils ne connaissent pas tout. Moi, je vais vous dire, à mon stade, je ne connais vraiment pas tout du tout et c'est pour ça que constamment, j'achète soit des bouquins, soit des programmes, soit, encore mieux, j'essaie de réseauter avec euh, l'élite, entre guillemets, dans chaque domaine. J'ai un excellent avocat fiscaliste. J'ai un excellent avocat euh, pénaliste qui est avocat aussi des affaires. Et en fait, si vous voulez, il n'y a pas... Euh, en France, en plus, un des leviers euh, les plus importants pour réussir, c'est le réseau. Et c'est pour ça que nos programmes, euh, ils ont tous des groupes où on peut réseauter avec tous les membres à chaque fois, parce que, comprenez bien une chose, c'est que si vous voulez accélérer rapidement, en plus des connaissances, il va vous falloir un bon réseau, parce que Parfois, euh, quand on est tout seul, isolé, bah, c'est très compliqué d'obtenir un financement. Euh, c'est très compliqué d'obtenir un, un bon conseil, parfois gratuit, de la part d'un interlocuteur euh, type avocat ou autre. Euh, là, en l'occurrence, si vous êtes membre d'un de mes programmes, bah, typiquement, vous posez une question sur le groupe privé, vous avez euh, soit la réponse de mon avocat, soit de mon archi ou autre, peu importe. Enfin, vous trouverez toujours une réponse et elle ne vous est pas facturée. Et bref, c'est tous ces petits types de choses qui vous font avancer et qui font que sur la durée, vous serez bien plus performant qu'une personne qui a juste eu un gros héritage, mais qui ne sait pas investir, qui veut surtout rien apprendre et qui pense déjà tout savoir. Euh, en investissant, vous, certes plus petit, mais en multipliant les investissements. Et certes, on n'est pas là pour faire la course ou se comparer, mais je peux vous garantir que les meilleurs investisseurs et ceux qui vont le plus loin, euh, et ça c'est une étude statistique, vous pouvez regarder, sur internet, faites vos recherches, vous verrez, la plupart des milliardaires dans le monde sont des personnes qui viennent de familles qui n'avaient pas d'argent. Et ça, il faut, faut vraiment bien l'avoir en tête. Donc, voilà pour ce point qui est très important. Je voulais faire euh, une parenthèse sur l'histoire du compte professionnel de formation. Je vous dois une explication là-dessus euh, parce que ça a été, à mon sens, pas bien compris de la part de tout le monde. Pour résumer, déjà avant de commencer, vous n'aurez pas la possibilité de financer nos formations avec le compte professionnel de formation. Maintenant, je vais vous expliquer en détail pourquoi. Alors, pour vous donner une idée, c'est des démarches qui sont euh, assez lourdes d'un point de vue administratif. Ça demande beaucoup d'investissement euh, dans des, des cabinets de conseil, bureaux d'études, euh, avocats. Chose que j'ai réalisée entre... Février et euh, mai, j'ai dû dépenser à peu près 8 ou 10 000 euros de frais d'avocat et de bureau de conseil, etc. etc. J'ai été accrédité par euh, le site qui s'appelle donc C'est là où nos formations euh, ont été référencées euh, quelques heures. Et en fait, si vous voulez, pourquoi on a euh, complètement fait machine arrière parce que, en gros, si vous voulez, nous, la spécificité de nos programmes et de nos formations, c'est que on n'est pas, euh, pas une école, euh, au sens, on ne va pas vous délivrer un diplôme qui va vous permettre de l'inscrire sur un CV et euh, d'obtenir un nouveau job. Et en fait, si vous voulez, dans l'esprit euh, un peu étriqué, même si j'ai rien contre eux, des fonctionnaires qui ont besoin de remplir une petite case... Euh, ça ne matche pas et en fait si vous voulez nous les avocats qui nous ont conseillé nous conseillaient d'essayer de passer un peu entre les lignes euh, et euh, d'essayer de dire qu'on allait euh, délivrer un diplôme etc sauf que moi je me suis dit en fait faut revenir à la genèse de la création euh, de mes programmes lorsque j'ai lancé ma société euh, j'ai fait le choix de mettre des prix qui sont pas chers par rapport au marché. Euh, je vous laisse faire votre propre benchmark, vous regardez les différentes formations qui sont en vente sur le marché. On est de loin euh, la moins chère et avec les meilleurs résultats, on est quasi les seuls à avoir un compte pilote avec des commentaires vérifiés, etc. Euh, bref, et les retours de nos membres, on n'a clairement pas à rougir par rapport à parfois des formateurs qui sont plus gros, euh, mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir un suivi aussi qualitatif que le nôtre. Et ne me demandez pas, je ne citerai personne. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez, pourquoi passer euh, par un organisme euh, d'État qui vous demande énormément d'administratifs, qui vous demande de rentrer dans des cases, qui nous demandait de modifier beaucoup d'aspects de la formation, qui, à mon sens, enlevait beaucoup euh, d'intérêt pour euh, nos membres, et tout ça pour, au final, que la formation, elle soit certes gratuite pour des personnes, mais en fait, si vous voulez, d'une part, ce n'était pas finançable pour tout le monde, puisque quand on est étudiant, bon, ben, on n'a pas accès à un compte professionnel de formation, et en plus de ça, euh, si vous voulez, je pense sincèrement que si quelqu'un euh, paye de son argent qu'il a économisé pour intégrer un programme, il sera bien plus efficace parce qu'il aura fait et sauté le pas d'investir de ses deniers propres dans des programmes pour apprendre des choses plutôt que si, euh, bah, en au fait, ça lui revient gratuitement euh, et du coup, il va le prendre beaucoup plus à la légère. Donc, il y, y a ça. Et deuxièmement, euh, je voulais pas enlever... Le, ma patte, entre guillemets. C'est que, moi, ce n'est pas des cours de théorie pure. C'est de la théorie, évidemment, il en faut. Mais il y a aussi une grosse part de pratique. Et tout, euh, toutes mes formations, vous avez des heures et des heures et des heures de podcasts où, justement, je vous interprète le côté théorique et je vous donne mon vrai ressenti. Et ça, euh, lorsqu'on a fait auditer la formation... Ça n'a pas plu euh, parce que justement, lorsqu'on a fait auditer pour qu'elle passe au niveau de l'administration, hein, j'entends pas par rapport à nos membres, nos membres ils adorent justement et le côté qu'ils qu aiment, euh, je, je ne peux pas euh, l'enlever juste pour rentrer dans une case. Donc voilà pour l'histoire du CPF. Ne me demandez pas quand est-ce que la formation elle sera euh, éligible. Elle ne le sera pas. Pourquoi Parce que on a décidé de se retirer euh, de la plateforme EDOF. Euh, on a eu pourtant toutes les validations, le numéro de la directe, etc. Mais vraiment, sincèrement, ça ne nous intéresse pas. Et voilà, pour ce point, c'était très important de l'éclaircir parce que je ne veux pas que des personnes attendent bêtement 6 euh, mois, 1 an, etc. pour euh, économiser en gros euh, 700 euros ou euh, 600 euros euh, en fonction des formations. Euh, alors qu'en réalité, ils ne comprennent pas une chose, c'est que ils n'économisent pas euh, 700 euros, ils perdent beaucoup d'argent. Parce que entre une personne qui va avoir commencé en janvier 2021 à investir dans l'IMO, je peux vous dire qu'en décembre 2021, il aura gagné beaucoup, 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 beaucoup plus que 700 euros. Alors que euh, notre ami jean kevin que je n'ai pas cité depuis un petit moment, si jean kevin attend le mois de décembre pour au final se rendre compte que euh, ne va pas faire financer sa formation par son compte professionnel de formation, bah, il aura perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Et il n'aura pas perdu que le coût de la formation, il aura perdu un an d'amortissement, par exemple, de capital, euh, éventuellement une plus-value qu'il aurait pu réaliser sur un actif IMO, et c'est sans compter les cash flows, et c'est sans compter l'expérience qu'on gagne en un an. Parce que je peux vous assurer que quand on passe de, du débutant pur aux membres de la formation, déjà, il y a un certain gap en termes d'expérience, etc. Parce que bah, moi, je vous donne euh, toutes les informations que j'ai à ma disposition et que je peux vous donner euh, bah, dans le meilleur package possible. Mais ensuite, pour passer au level supérieur, celui qui a fait ma formation et qui commence déjà à aller sur le terrain, faire des visites, etc., échanger avec des interlocuteurs, on échange avec qui Avec des particuliers, on échange avec des agences immobilières, on échange avec des notaires, on échange avec des banques, avec des courtiers, avec des comptables, etc. Déjà, lui, va avoir une meilleure expérience encore. Et celui qui a fait l'étape débutant j'y connais rien, à l'étape je suis membre, à l'étape je suis membre et je commence à faire des visites, je commence à parler à différents types d'interlocuteurs, je me rends compte que l'immobilier c'est du terrain, à celui qui va investir et posséder un actif depuis un an, avec les différents petits aléas qu'on peut rencontrer, etc, etc, c'est colossal cette expérience, vous ne vous rendez pas compte à quel point tout ça se monnaie, euh, et c'est pourquoi, à mon sens, vous n'avez entre guillemets rien compris. Si vous pensez que ah mais euh, du coup c'est pas finançable, je bah, je vais pas me former. Mais en fait comprenez bien une chose, c'est que la personne que vous handicapez le plus, c'est pas moi. Moi j'ai des, enfin c'est pas méchant, mais j'ai des... des dizaines de milliers de personnes qui me suivent maintenant sur les réseaux sociaux. J'ai des clients qui arrivent tous les mois en grand nombre et je ne me plains pas par rapport à ça. Mais la per... et donc comprenez bien une chose, c'est que que ce soit vous ou un autre qui, qui finalement devient membre, moi, financièrement, ça ne change rien pour ma société. En revanche, pour vous, comprenez bien une chose, c'est que si vous, vous faites le choix de ne pas vous former parce que euh, l'État ne vous a pas biberonné et euh, ne, ne, ne vous a pas payé une formation, bah, c'est vous que vous vous handicapez. Parce qu'au final, c'est vous qui n'achetez pas d'actifs, c'est vous qui ne vous créez pas vos libertés, vous créez pas votre patrimoine, et au final, vous bah, vous retrouvez toujours au point zéro, alors que d'autres, nos membres euh, et les investisseurs, eh bien, avancent, se constituent un patrimoine solide et qui leur générera des revenus à vie et énormément d'expérience qui permettront de rebondir sur des projets toujours un petit peu plus gros et toujours s'améliorer. Donc bref, voilà pour l'histoire du CPF. Ça, c'était vraiment quelque chose de très, 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 très important. Pas mal de, de contenu aujourd'hui. Euh, un point que je voulais voir aussi avec vous, c'est sur l'histoire de la bourse. Euh, vous savez que j'ai mon programme qui existe depuis le mois d'avril, Investir en Bourse de A à Z. Euh, franchement, ça a été un carton. Je suis hyper content de bah, déjà de vos retours, de la réussite du portefeuille, du nombre de passages à l'action derrière, parce que forcément, c'est beaucoup plus simple de passer à l'action quand on peut acheter des actions boursières depuis son canapé, que l'immobilier où il faut aller sur le terrain, etc. Bref, je suis hyper content de ça. Et puis au-delà de ça, les marchés financiers sont en train de vivre un moment vraiment historique. On n'a jamais vécu ça, d'avoir autant d'impressions monétaires, l'inflation qui guette, énormément d'opportunités, un basculement quasi civilisationnel entre l'Amérique et l'Occident qui dominaient et qui petit à petit se fait bouffer par euh, tous les pays asiatiques avec les différentes devises asiatiques parce qu'on a des contraintes qui sont liées à, au risque monétaire, au risque de change. Si aujourd'hui tout votre patrimoine est en euros, euh, sachez que vous risquez beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de problèmes. Comprenez bien une chose, c'est qu'aujourd'hui, les monnaies, principal entre guillemets, c'était le dollar et l'euro. Et pour la zone euro, évidemment, c'était l'euro. Mais comprenez bien une chose, c'est que l'euro euh, a complètement explosé sa monnaie, même si on ne le sent pas encore aujourd'hui, mais ça arrivera avec l'impression monétaire folle. Les États-Unis, eux, étaient déjà des grands habitués de l'impression monétaire. Et euh, je peux vous assurer qu'ils ne se sont pas privés de réimprimer des milliards et des milliards et des milliards pour distribuer des chèques aux Américains. Sauf que, comprenez bien une chose, c'est que si tout le monde avait fait ça, bah, ça posait pas de problème. Sauf qu'en en fait, il y a un bloc qui est en face, qui est prêt à bouffer euh, l'Occident, c'est l'Asie. Et l'Asie, eux, ils ont des monnaies euh, solides qui sont de plus en plus solides et eux n'ont pas fait le choix d'imprimer. Ils ont fait le choix, au contraire, de conserver la valeur de leur monnaie. Et en plus de ça, les Chinois sont dans un plan depuis une vingtaine d'années de racheter tous les stocks d'or mondiaux. Et euh, tout ce que je dis est vérifiable. Allez vérifier tout de suite sur Internet. Vous verrez que la Chine achète et d'ailleurs euh, conserve des stocks aberrants d'or. Et en fait, ils, euh, ils, euh, comment dire une fois qu'ils achètent les stocks d'or, ils les font refondre dans des fonderies d'or en Suisse. Et ils impriment ce qu'on appelle du triple du neuf C'est en gros... Euh, de, de l'or à 99,999% de pureté. Et si vous voulez, ça, il le conserve pour adosser ce qu'on a eu à une époque, mais ce qui s'est arrêté dans les années 70-80 en, en France, mais aussi aux États-Unis, avec la fin de la convertibilité du dollar en or. En fait, la Chine veut faire quoi Veut supprimer le dollar de ses échanges et faire passer le yuan. Euh, en monnaie principale pour les échanges. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh la Chine a signé des premiers accords avec la Russie pour acheter du pétrole, du gaz, etc., euh, en dehors des monnaies du euh, type dollar. Et pourquoi ils ont fait ça Parce que le dollar permettait aux États-Unis, grâce à ce qu'on appelle la territorialité du dollar, eh bien d'intervenir sur une transaction qui pouvait être faite à l'autre bout du monde tant qu'elle était en dollars, c'était juridiction des états unis et du coup les états unis pouvaient euh, émettre des sanctions, etc., etc. Sauf que la Chine euh, et la Russie bah, ils ont accepté ça pendant des années et des années mais maintenant la Chine propose une monnaie forte qui est en plus de ça convertible en or et clairement bah, on va complètement changer de modèle. Et en fait pourquoi je vous raconte tout ça C'est que, s'il faut bien euh, comprendre une chose en ce moment, c'est que beaucoup de personnes ont épargné euh, avec euh, la crise qu'on a vécue, la crise sanitaire. Et alors, ça ne concerne évidemment pas tout le monde. <rire> il y a beaucoup de personnes qui ont eu encore plus de problèmes financiers, etc. Mais il y a eu quand même une part des Français qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup épargné. Et en fait, ces gens-là, euh, malheureusement, ils se sont concentré à plus de 90%, pareil, c'est des stats vérifiables, allez voir sur Internet, vers le livret A. Mais comprenez bien une chose, c'est que le livret A ne rémunère pas votre argent. En réalité, vous perdez de l'argent. C'est pas parce qu'ils euh, disent qu'ils vous rémunèrent à 0,5% que ça vous fait gagner de l'argent. Au contraire, si vous stockez de l'argent sur un livret A, sachez que chaque année, vous perdez de l'argent entre la différence entre l'inflation et la différence entre ce que le livret A vous rémunère. Quand on a une inflation à 2%, donc c'est-à-dire que tous les prix moyens augmentent de 2%, sachant que l'assiette la, de calcul de l'inflation est complètement biaisée puisqu'on ne prend pas en compte le prix de l'immobilier euh, et d'autres types d'actifs, mais ça c'est encore un autre débat. Et en face, on vous rémunère à 0,5%, bah, le problème c'est qu'il y a un delta minimum de 1,5%. Sachant qu'en plus de ça, il ne prend pas en compte beaucoup de critères qui masquent euh, cette faible inflation. En réalité, il y a une inflation bien plus importante que 2% par an. Mais bref. Et en fait, si vous voulez, déjà, ces gens-là perdaient de l'argent avant. Mais comprenez bien une chose, c'est qu'avec l'explosion la, la, euh, potentielle monétaire qu'on risque de connaître, euh, et je ne vous parle pas de trucs cataclysmiques ou qui ne peuvent pas arriver. Hein. Ça peut arriver. et ça va, À mon sens, ça va arriver. Et si vous voulez protéger votre patrimoine, bah, ne le conservez pas sur un livret A et encore moins sur des assurances-vie en fonds euros. Et toutes ces choses-là, euh, c'est comme l'immobilier. Ce n'est pas parce qu'on euh, vend des programmes de formation que euh, lorsque je vous dis d'investir votre argent en bourse, c'est pour vous vendre de la formation. Alors, devenez membre avec grand plaisir. Nous, ça nous fait des clients en plus et ça élargit euh, bah, notre réseau, votre réseau, etc. Tout le monde est content. Mais au-delà de ça, euh, investissez quoi qu'il arrive. L'investissement sur les marchés financiers, sur 100 ans, donc sur 100 ans, il y a eu quand même des crises, il y a eu des guerres, il y a eu énormément de mouvements. Sur 100 ans, la moyenne, c'est 10% de rendement par an. Combien vous génère votre assurance-vie Combien vous génère votre livret A, euh, livret jeune, euh, livret longue durée, ou je, euh, non, livret développement durable, enfin bref, toutes ces, j'allais dire, euh, le mot qui commence par M et qui finit par 2, euh, ça peut pas être votre stratégie. Ça. Enfin, sinon, vous êtes vraiment... En gros, sinon, ça veut dire que vous savez que vous êtes le pigeon, euh, que tout le monde gagne de l'argent sur votre dos parce que euh, la banque, évidemment, elle, euh, lorsqu'il y a votre dépôt, euh, votre dépôt, il reste pas statique euh, sur le compte. Votre dépôt, eux, ils l'utilisent pour soit prêter de l'argent, soit l'investir, eux, à leur tour sur les marchés financiers. Ils se font leur beurre là-dessus et eux, ils vous versent euh, les euh, semi-miettes euh, avec vos pauvres petits intérêts. Mais comprenez bien une chose, c'est que après avoir écouté ce podcast, euh, vous êtes les pigeons euh, si vous n'investissez vous pas votre argent. Que ce soit dans l'immobilier, que ce soit sur les marchés financiers, que ce soit sur les métaux, euh, et j'en passe. Et j'en passe. Et en fait, n'importe qui peut commencer à investir. N'importe qui. Même si vous vivez dans le fin fond de la creuse et que vous venez d'une famille qui ne gagne pas d'argent, et que vous êtes au SMIC ou dans un emploi à mi-temps, etc., vous pouvez quand même commencer à investir. Ça se fera plus difficilement, ça mettra évidemment plus de temps, ça ne prendra pas trois minutes, mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'excuse à ce niveau-là. En fait, on a le droit, entre guillemets, de naître dans un milieu défavorable, euh, enfin, d'être défavorisé, pardon, avec peu de revenus, voire pas d'argent, voire endetté, etc., il y a des excuses à être euh, né là-dedans, mais malheureusement, il n'y a aucune excuse à le rester. Parce que, en fait, même si les politiques, euh, que, ce, que ça aille de l'extrême gauche à l'extrême droite, vous font croire que euh, c'est de la faute de un tel, un tel, un tel, et euh, si vous, vous arrivez à les faire passer et lire, euh, eux vous donneront euh, plus de subventions, etc. Mais ça, ça ne marche pas. En fait, comprenez bien, c'est ni euh, François Hollande, ni Nicolas Sarkozy, ni Emmanuel Macron, ni peu importe qui d'autre, euh, Mélenchon, Le Pen, tout ce que vous voulez, ils n'en ont rien à faire de vous. Et ce n'est pas parce que l'un passera que ça changera pour votre quotidien. Vous l'avez bien vu, bah déjà, les élections n'intéressent plus personne. On a eu euh, 22% de taux de participation euh, sur les dernières élections régionales. Donc C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde n'en a rien à faire. Euh, et... Pour ma part, je ne suis pas allé voter non plus, euh, parce que, si vous voulez, je sais que les politiques ne peuvent rien pour, euh, pour nous, euh, et que le meilleur homme politique pour ma situation, c'est moi. Et vous devez bien vous mettre en tête que ne comptez pas sur les autres, ne comptez pas sur le fait qu'on va protéger vos retraites, ne comptez pas sur le fait qu'on va passer euh, aux 30 heures ou à la retraite à 60 ans, ou euh, à baisser euh, la CSG pour les retraités, ou augmenter les retraites, etc. Tout ça n'arrivera pas. Je vous le dis, c'est peut-être triste, c'est peut-être méchant, ou euh, peut-être que je suis là euh, à vous faire croire que euh, c'est la, la catastrophe, etc. Mais pas du tout. Je vous dis juste, soyez réalistes. Euh, Intéressez-vous à l'économie. Intéressez-vous au monde de l'investissement. Et vous verrez que le système des retraites est voué à se casser la gueule. C'est impossible que ça ne se casse pas la gueule à un moment donné. Et, et en fait, plus vous vous intéressez en détail à chaque situation, plus vous vous rendrez compte que la seule et unique solution, c'est d'investir votre argent et de vous faire confiance à vous-même. Et vous devez développer des compétences. Et pour ça, il faut absolument se former. Bref, les amis, euh, l'idée, <rire> c'est pas de transformer ce podcast en, en meeting politique. D'ailleurs, je ne me présente pas, donc ça tombe bien. Mais comprenez bien une chose, c'est que tout ce que je vous dis là... Je tiens ce type de discours avec mes amis. Et euh, même si c'est un peu spécial, et je sais que ce podcast va être écouté par bah, potentiellement des centaines, voire des milliers de personnes, euh, je, on ne se connaît peut-être pas du tout. Euh, peut-être que euh, ma tête euh, ne te revient pas. Et euh, peut-être que tu aimes ce que je fais alors qu'on ne se connaît pas non plus, etc. Et à la limite, peu importe. Je vous parle comme si je parlais à un ami, à un proche, à un parent, à une frère, euh, n'importe quoi, une sœur, euh, un frère. Je, je tiens ce type de discours avec mes proches. Et quand je vous dis ça, c'est un vrai conseil d'amis. Euh, à la limite, passez par un autre, je m'en fous. Mais vraiment, ne vous contentez pas euh, d'un salaire, ne vous contentez pas du plan euh, de la retraite à 65 ans. Peut-être que vous serez mort d'ici là, peut-être que moi je serai mort aussi, euh, peut-être que vous serez en vie, tant mieux. Mais à ce moment-là, si vous êtes en vie, sachez que vous risquez de ne pas avoir de retraite. Et si vous ne l'anticipez pas dès maintenant, eh ben ça risque d'être très très problématique. Ou alors vous devrez travailler en gros jusqu'à votre mort, ce que je ne vous souhaite pas. Euh, pour ma part, j'ai arrêté de travailler le 31 décembre 2020. Alors j'ai pas arrêté de travailler complètement parce qu'évidemment je travaille toujours, mais disons que j'ai arrêté de travailler pour un patron et j'ai des actifs qui commencent à me générer bah, largement de quoi vivre. Euh, et si vous voulez, ça c'est une situation que, qui est créable par plus ou moins n'importe qui. Il faut juste beaucoup de travail intelligent, pas du travail physique ou du travail éreintant, etc. Ou du travail qui met des années et des années. C'est juste travailler intelligemment, formez-vous, soyez curieux, réseauté. Euh, là, encore une fois, on va organiser ce que je vous disais au début du podcast, mais on va organiser des réunions euh, où on va échanger, on va réseauter ensemble sur des petits groupes de travail, etc. Je vais vous donner des objectifs. L'idée, c'est de vous faire performer sur l'IMO euh, et sur d'autres domaines. Euh... Bref, vous avez toutes les cartes en main, les amis. J'espère que vous avez kiffé ce petit podcast. N'oubliez pas de mettre la note qui va bien sur Spotify, etc., N'oubliez pas de partager, liker mes contenus, commenter, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et je vous souhaite une agréable journée, après-midi, soirée, peu importe, ou matinée. Et je vous dis à très vite la team. Ciao, ciao